0: Hola, mis amigos, ¿qué tal? Muy bienvenidos al programa de Cifrando el Futuro. Estamos en una serie muy importante sobre los 10 mandamientos. El programa de hoy está imperdible. Muchas gracias porque tú estás aquí con nosotros a través de la TV Nuevo Tiempo. Bueno, antes de empezar el tema, quería explicarle que nuestro programa es un programa de internet, es un programa de televisión y es un programa de radio. Quiero mandar un abrazo para lo, todos los amigos que acompañan por la radio Nuevo Tiempo y agradecerle mucho porque tú estás ahí escuchando este programa. Y un saludo especial a todos mis, todos mis amigos que acompañan por Internet. Nuestro programa está en las principales redes sociales. Usted puede ingresar con arroba futuro en en el Twitter. Y en el Facebook es facebook.com barra descifrando el futuro. Eh, a través del Facebook nosotros ponemos todos los días un videito y también eh, a veces hacemos transmisiones en vivo de, de mis sermones o hacemos lives también. Así que todo esto es para fortalecer la fe y para ayudar en la caminata cristiana. Y además nosotros ofrecemos aquí dos cursos bíblicos, dos. El, aquí está, oh, pues, aquí, espere aquí. Ok, dos cursos bíblicos. ¿Ya? El, este curso es un DVD. La Última Esperanza, grabado en cinco países, especialmente en Israel, la Tierra Santa. Este es un material preciosísimo. Y este material está disponible para ti en nuestro canal de YouTube. Hay que entrar solamente en youtube.com barra este Pastor Luis Gonçalves Y ahí aparece este material que está disponible para ti. Y nosotros estamos ofreciendo en este programa este curso bíblico, Verdades para el Tiempo del Fin. Es una revista, es un curso bíblico profundo, maravilloso y está disponible para ti en nuestro blog. Tenemos un blog dentro del sitio oficial de la TV. Tú puedes entrar en nuevotiempo.org barra este Descifrando el Futuro y ahí está esta revista, este curso. Te hace clic y nosotros ahí enviaremos para ti este material que es un material muy precioso, ¿está bien? Un abrazo para todos los amigos que acompañan este programa en Perú. Un abrazo a todos los peruanos, los que acompañan en Arequipa, en Piura, los que acompañan en Cusco, los que acompañan en Cajamarca, los que están en Lima, los que están en Ica, los que están en toda la zona eh, ahí de Ñaña. Un abrazo para mis amigos de la UPU. Muchas bendiciones y muchas gracias. Un saludo para mis amigos de Argentina, ustedes que acompañan ahí en Buenos Aires, en Mendoza, ustedes que están acompañando el programa en Neuquén, en toda la zona de Neuquén. Muchas gracias, bendiciones, un abrazo para Misiones, para Posadas, para Corrientes, para toda la zona que acompaña este programa en Argentina. Un saludo especial a mis amigos de Los Polvorines. Bendiciones a todos ustedes. Y un abrazo para mis amigos de Cuenca y de Quito y de Guayaquil en Ecuador. Bendiciones a todos y gracias por estarem aquí. Y un saludo muy especial a mis amigos de Bolivia, de La Paz, de, de la Ciudad del Alto. Un abrazo para mis amigos de Santa Cruz, mis amigos de Cochabamba, todos mis amigos de Bolivia. Bendiciones a todos. Prepárense porque... Nosotros hacemos el programa aquí y hacemos caravanas por todos los países y por donde pasamos ha sido realmente una bendición. El tema de hoy, aquí es un tema muy precioso, no hurtarás, es el tema, prepare tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro, con el Pastor Luis González. Ok, estamos listos, preparados para el tema de hoy, con la Biblia en manos. Seguramente tú estás preparado también, preparado para escuchar por la radio, preparado para mirar por pantalla de computadora o preparado para mirar por pantalla de televisión. Tengo aquí mi Biblia y seguramente ese tema es un tema que va a fortalecer mucho la fe, y va a ayudar a entender, a descifrar un poco mejor lo que significa este mandamiento de número 8. Atención, por favor, lo que aparece aquí en Éxodo capítulo 20, versículo 15, que dice, No hurtarás. Es un mandamiento compuesto solamente de dos palabritas, no hurtarás pero con un significado extremadamente profundo, un significado eh, profundamente eh, espiritual para cada uno de nosotros. ¿Qué significa no hurtarás? En otras palabras podría ser no robarás. O sea, la Biblia dice que es pecado, que es errado robar, hurtar algo que pertenece a otra persona. Y en este programa queremos considerar lo que significa esto en las varias esferas de la vida. Bueno, básicamente no hurtarás significa que usted no puede apropiarse de algo que no es tuyo, que no, es, que no pertenece a ti. Si hay algo que no es tuyo, por favor, que no, que no, que no agarre, que no lo tome, que no, que no se apropie. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos cuenta, apropiamos de alguna cosa, de algún objeto, de alguna otra situación que no pertenece a nosotros, esto se configura eh, robo. Entonces, la Biblia dice que nosotros no podemos hurtar nada, robar nada. El problema es que la deshonestidad, es que la falta de sinceridad y la falta de honestidad ha llevado muchas y muchas personas a practicar pequeños y grandes hurtos. O sea, este es un problema que prácticamente involucra a todos de una manera o de otra manera. Claro que hay personas sinceras, hay personas honestas, hay siervos de Dios que no hurta nada, que no roba nada, seguramente que no. Solo que a veces nosotros nos metemos en una situación que no, no programamos, que nosotros no pensamos, nosotros no, no armamos esto. Explico mejor lo que estoy intentando decir. Muchas veces nosotros um, intentamos obter, uh, obtener este ventaja en situaciones y lugares que no son apropiados. Muchas veces nosotros compramos algo e intentamos pagar menos de lo que realmente vale. Y a veces armamos algo para, para intentar de alguna manera obtener ventaja. Y esto es un problema porque en realidad tenemos que ser honestos. Lo que es correcto es correcto, lo que no es no es. Solo que como seres humanos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa y muchas veces queremos aprovechar situaciones y queremos ganar alguna cosa. Queremos muchas veces salir adelante de una persona o de una situación utilizando de algunas formas que no son, la, no son las mejores formas. Y a veces nos metemos en un contexto de robo, consciente o inconscientemente. La Biblia dice para que, para, para que ningún ser humano para que ninguna persona practique robo, para que ninguna persona viva una vida de, de deshonestidad. La Biblia llama la atención para esto. El mandamiento del número 8 dice, es prohibido robar, es prohibido hurtar. Solo que lo que estamos viendo en el mundo es algo terrible. Lo que estamos viendo en toda, toda la face de la tierra es algo terrible. Hay, hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay personas adultas que están robando cosas robando supermercados, robando bancos, robando carros, robando dinero, robando ropas, robando, robando, haciendo cosas horribles. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque la persona, por ser pecadora y no tiene Jesús en el corazón, infelizmente por una situación, por un contexto que vive, muchas veces las personas se meten en esto. Solo que nada justifica, no hay una justificación para un robo, no hay. Robo es robo, es pecado y, y, y punto. No hay como explicar y decir, bueno, yo robé por esto, por eso, por eso. No importa, es pecado, es errado. No hay como justificar esto. Ahora, la palabra de Dios llama la atención para algunas esferas de donde se practica el robo y donde se practica ese tipo de, de actitudes. Le explico un poquito mejor. Hemos visto en la política en la política de los países de Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica, en los países de todo el mundo prácticamente y algunos países más, otros menos, nosotros hemos visto este, senadores, diputados, otros políticos de otras áreas que muchas veces practican algún tipo de robo de una manera eh, distinta y son millones y millones de dólares, millones y millones de dineros que son como que como que es una maniobra es una maniobra tan, tan bien hecha que a veces nosotros no, no nos damos cuenta de repente la justicia descubre y ahí viene un escándalo porque porque el tipo estaba ahí como como um líder político e agora está rico, agora está milionário, milionário agora está como que, como que bilionário. Por quê? Porque estava aí buscando uma forma desonesta de conseguir, de conquistar, de ganhar mais e mais dinheiro. Então, assim que há roubo entre os políticos, há roubo entre os pastores e entre os sacerdotes. Não estou dizendo que todos são, são, são ladrões, não, não. Estou dizendo que há roubos. En, en estas esferas, y hay robos en otras esferas, en la sociedad, hay robos, por ejemplo, dentro de casa, dentro de la familia, una persona que, que tiene vicio, un joven que está viciado en drogas, por ejemplo, para mantener su vicio, para mantener y comprar drogas, muchas veces este tipo se mete para robar, para mantener sus vicios, para comprar la droga, así que el robo está presente en todas, casi todas las esferas de la vida humana. Y, y hay otros aspectos que la Biblia menciona. Les voy a mencionar algunos detalles. Por ejemplo, aquí en, en, en Salmo, Salmo 24, nosotros encontramos una cita muy interesante. Salmo, Salmo, Salmo. Aquí está, aquí está Salmo capítulo 24, versículo número 1. Dice, del Señor es la tierra y la plenitud, el mundo y los que habitan en él. Repito. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Ese texto afirma que toda la tierra y que todas las cosas que existen en la tierra pertenecen a Dios. El Señor es el dueño de todo. El Señor es el dueño de todas las cosas en el cielo y aquí en la tierra. Incluso lo que pensamos que tenemos, en realidad no tenemos. Porque todo lo que tenemos o pensamos que tenemos pertenece a Dios. Y todo lo que existe, existe por causa de Dios. O sea, eh, no hay ningún objeto, ninguna cosa que existe por acaso. No, todo es por causa de Dios. Por ejemplo, tengo aquí una Biblia. La materia prima de esta Biblia vino de la tierra. La ropa igual, los carros, los bienes materiales, todo esto viene de la tierra. Y el Señor creó la tierra. Así que, como dice Salmo capítulo 24, todo que existe es del Señor y pertenece al Señor. Y el Señor da a nosotros todas las cosas. Solo que nosotros somos mayordomos. Somos mayordomos. No somos dueños, somos mayordomos. O sea, administradores. Pare para pensar conmigo por un, por un instante. Cuando nosotros nacimos, no trajimos nada. Nacimos sin nada. No teníamos ropa. No teníamos nada. Cuando nace un niño, un bebé, el bebé no tiene nada. No tiene dinero, no tiene tarjeta de crédito, no tiene casa, no tiene carro, no tiene nada. Entonces, este bebé crece y empieza a trabajar y pasa toda la vida trabajando, trabajando, trabajando. Y finalmente, conquista un montón de cosas. Y cuando llega la muerte, yo te pregunto, ¿qué lleva a la persona después de la muerte? No lleva nada. Así que como venimos al mundo, Volveremos al polvo de la tierra sin nada. Entonces, nada pertenece a nosotros. Nosotros no somos dueños de nada, ¿ok? Somos mayordomos, somos administradores. Entonces, a partir de este punto de vista, tenemos que entender que estamos en este mundo para administrar lo que el Señor pone en nuestras manos. Y cuando apropiamos de otras cosas que no son nuestras, esto es robo. Solo que hay otro detalle importante. Este otro detalle es lo que dice Malaquías. Porque si el Señor es dueño de todo, el Señor entonces nos hace un pedido. El pedido es, bueno, todo, todo pertenece al Señor. Y el Señor nos permite utilizar eh, y disfrutar de todo. Solo que el Señor pide fidelidad en una parte del todo. El Señor pide solamente la décima parte, lo que la Biblia llama de diezmo. El diezmo es la décima parte de lo que nosotros ganamos, de nuestro sueldo. ¿Y por qué el Señor pide solamente el diezmo, o sea, la décima parte, 10% de nuestro sueldo? ¿Sabe por qué? Es una forma de prepararnos para el cielo. Es una forma de quitar de nosotros el egoísmo. Es una forma de, de ajustar y de hacer un, 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 un trabajo especial en nuestro carácter y en nuestra personalidad. El Señor está preparándonos para vivir la eternidad. Por eso Él pide algunas cosas. Y entre las cosas que pide, Él pide fidelidad en la décima parte de nuestro sueldo, de lo que ganamos. El Señor permite que quedemos que con 90% y Él pide fidelidad en 10%. Cuando nosotros retenemos los 10%, estamos robando al Señor. Así que el, el, el robo puede estar en varias esferas de la vida. Las personas están hurtando, como, como ya expliqué, en la política, en la iglesia, en la sociedad, en varias esferas de la vida, incluso en los diezmos. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar el texto bíblico. El texto bíblico está aquí, Malaquías capítulo 3. Y está en el Antiguo Testamento, aquí está Malaquías 3, a partir del versículo número 8, que dice, ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando y preguntáis, ¿qué te estamos robando? Los diezmos y las ofrendas, dice. Número 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Mira, la nación toda me estás robando. Traed todo el diezmo a la tesorería y haya alime, alimento en mi casa. Y probablemente en esto, dice el Señor Todopoderoso. A ver, si no abro las ventanas del cielo las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Ese es un texto muy interesante. Mira, vale la pena leer con calma, despacio, porque el texto hace una pregunta. La pregunta es, ¿robará al hombre a Dios? ¿Es posible una persona robar al Señor? La respuesta es, sí, es posible. ¿En qué? ¿Cómo? En los diezmos y las ofrendas. Cuando nosotros no devolvemos los dízimos y ni las ofrendas, estamos robando al Señor. Y el mandamiento dice, no hurtarás, no robarás. ¿Está claro? Cuando una persona entonces no devuelve el diezmo, esto es robo. Por eso, mi amigo, hay que ser fiel al Señor en los dízimos y las ofrendas. ¿Está bien? Ok. Bueno, hay otro texto interesante que yo no voy a leer, pero voy a mencionar, voy a citar. La Biblia dice que el Señor cuando crió al mundo, el Señor entonces creó todo en una semana. Y el ser humano fue creado en viernes. En seguida el Señor creó un día más, el séptimo día, el sábado. El sábado es un tiempo en la semana que nosotros reservamos para el Señor. Es un tiempo de 24 horas que no pertenece al hombre, pertenece al Señor. Es tan importante, tan importante que este, este sábado hace parte de los diez mandamientos. Es el cuarto mandamiento. Cuando nosotros usamos, utilizamos las horas sagradas del sábado para nosotros mismos, para nuestro beneficio propio, entonces estamos robando un tiempo que pertenece al Señor. Cuando la Biblia dice no hurtarás, es para no hurtar incluso el tiempo. Tenemos que administrar bien el tiempo. Tenemos seis días para trabajar y para hacer todo lo que tenemos que hacer. Solo que el séptimo día es un tiempo, es un día que pertenece exclusivamente al Señor. Y cuando nosotros utilizamos estas horas sagradas para nuestro propio beneficio, estamos robando el tiempo que pertenece a Dios. ¿Quedó claro? Entonces no hurtarás, uh, involucra el tiempo, involucra el diezmo, involucra la honestidad, involucra la fidelidad. Todo esto hace parte de este mandamiento que dice, no hurtarás. ¿Está claro? Bueno, la Biblia sigue hablando acerca de la importancia de la fidelidad y de la honestidad. Usted sabe que hay por ahí, hay por ahí situaciones muy interesantes. Por ejemplo, un hombre encontró en un aeropuerto 10 mil dólares. Y esta persona, cuando encontró ese dinero, llamó a la policía, llamó a la seguridad y devolvió el dinero. Y cuando el hombre devolvió el dinero, esto se tornó una noticia mundial. Una noticia mundial, mira, porque una persona fue honesta. Así que la honestidad es algo que no se encuentra en cualquier esquina. Cuando una persona es honesta, es fiel, esto se cambia en una noticia. No era para ser así. La honestidad debiera ser parte natural de la vida, solo que infelizmente no es así. Los seres humanos están buscando obtener ventajas sobre el otro, sobre la otra persona. Y esto es un problema. Entonces tengo una pregunta, ¿cómo podemos cambiar esta situación? ¿Cómo podemos ser honestos, fieles a Dios y a las personas? ¿Es posible? Seguramente que sí. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, te voy a mostrar. La santa palabra de Dios enseña los pasos y los principios para que cada uno de nosotros seamos personas diferentes. Y quiero mostrarte un texto bíblico para que, para que sepas la importancia de buscar al Señor para cambiar el estilo de vida. Por ejemplo, si tú eres o eres una persona que has pasado por tentaciones en este sentido, si has vivido momentos de deshonestidad y quieres cambiar, si estás dispuesto a cambiar, yo quiero mostrarte un texto que está aquí en Salmo 37, versículo número 5, que dice Encomienda al Señor tu camino, confía en Él. Y él obrará. Este es un texto muy importante porque dice, encomienda tu camino al Señor. En otras palabras, entrega tu vida, entrega tu corazón, entrega tus deseos, entrega tus pensamientos, entrega todo, todo, todo al Señor. Confía en Él y él obrará. Solamente el Señor puede cambiar la vida de una persona. Solamente el Señor puede cambiar el corazón de una persona. Porque nuestro corazón... Es un corazón que produce engaños. Hay enganos en nuestro corazón. Hay deseos malos en nuestro corazón. El Señor necesita trabajar en nuestro corazón. Y por eso tenemos que entregar, encomendar el corazón, la vida al Señor. Solamente de esa manera nosotros vamos a lograr vencer todas las tentaciones y todas las debilidades que tenemos. Porque a veces tu debilidad puede ser la, la cuestión de robo o la cuestión de, de la deshonestidad, o otro tipo de situación, y todos tenemos debilidades. Y la manera de vencer las debilidades es encomendando al Señor nuestro corazón y nuestra vida. Muchas veces el Señor necesita hacer un milagro, un milagro, una cirugía espiritual en nuestro corazón, para que haya un cambio, para que nosotros seamos diferentes, para que nosotros, nosotros seamos realmente un testigo verdadero de Cristo Jesús. Yo tengo un texto para mostrarte y voy a hacerlo aquí sentado en mi sofá. Ven conmigo. Ven conmigo. Vamos a sentar aquí. Quiero mostrarte a ti este Ezequiel. Por favor, acércate. Acércate un poquito más. Yo quiero mostrarte Ezequiel capítulo 36. Mira que texto bíblico precioso. Ezequiel capítulo 36. Vamos a leer los versículos 26 y 27. Dice, Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumplais. Este texto, estos dos versículos, están diciendo que el Señor está dispuesto a arrancar este corazón de piedra que tenemos. El Señor está dispuesto a hacer una cirugía en nuestra, en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque muchas veces tenemos en nuestro corazón pensamientos de robos, de deshonestidad. Muchas veces tenemos en nuestro corazón envidia. Tenemos en nuestro corazón orgullo, orgullo. Tenemos en nuestro corazón esta vanidad. Tenemos en nuestro corazón muchas veces sentimientos que no son agradables al Señor. Y queremos cambiar y necesitamos cambiar, porque si no cambiamos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Yo quiero ser salvo, tú también quieres ser salvo. Entonces necesitamos pasar por, una, por un cambio espiritual, necesitamos pasar por una conversión verdadera. Y la conversión verdadera es un milagro del Señor. Estoy seguro, mi hermano, estoy seguro, mi hermana, que si nosotros clamamos al Señor, el Señor contestará, el Señor derramará una bendición y hará en nuestro corazón una cirugía, un cambio, una mudanza, algo que va a transformar nuestra vida definitivamente para que sigamos los principios de la ley, los principios de los mandamientos, para no hurtar, para no robar, para seguir firme como un siervo, un hijo, una hija de nuestro Padre Celestial. Que el Señor te bendiga a ti y bendiga a tu familia. Yo pregunto, ¿tú estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesta a empezar una vida nueva? ¿Estás dispuesta a entregar su vida al Señor? ¿A encomendar sus caminos al Señor? Hay que hacerlo. Y después de tomar esa decisión, hay que ir a la iglesia, hay que hacer un curso bíblico para conocer un poco mejor y hay que nacer de nuevo, hay que sepultar todos los pecados, todos los errores, todo el pasado, hay que sepultar a través de las aguas bautismales. Hay que ser bautizado para sepultar todo lo que pasó y para empezar una vida nueva. El Señor está dispuesto a producir en tu corazón y en tu vida los cambios que tú necesitas y que nosotros necesitamos. Yo voy a orar por ti y después de la oración, por favor, por favor, después de la oración, entra aquí, ingrese aquí en este sitio, encuentre una iglesia, busque una iglesia adventista, háganos una visita, busque al pastor, converse con el pastor, explique al pastor y por favor, y por favor, empiece a estudiar la Biblia y a tomar decisiones y cambiar y nacer de nuevo para que esté preparado para la vida eterna. Amém? Amém. Vamos a orar? Vamos. Querido Padre Celestial, alabado o teu nome por este tema. Senhor, ajuda-nos porque queremos ser fieles. Queremos ser honestos. Queremos, Padre, guardar este mandamento e queremos obedecer todos os mandamentos. E isto só é, só é possível por tua graça e por tua misericórdia. Entonces, Padre, yo te suplico una bendición para esta persona que ora conmigo, que clama conmigo. Bendigas este hombre, bendiga este matrimonio, bendiga este hogar, bendiga esta familia. Yo entrego en tus manos de amor esta persona en el nombre de Jesús. Amén.